0: Sim, abra sua Bíblia, por favor, no livro do primeiro, primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel no capítulo 3, eu vou botar no telão aí, podem colocar por favor, Versículo 1. Eu trago uma breve reflexão nesses poucos minutos que tenho. Se você achou, diga amém, por favor. Na minha tradução, eu trago a Bíblia do Eudine Peterson, talvez seja um pouco diferente da sua. Diz assim. O menino Samuel servia ao Eterno sobre a orientação de Eli. Naquele tempo, raramente, se via ou ouvia alguma revelação do eterno, certa noite, ele estava dormindo, sua vista já estava fraca, ele não enxergava direito, bem antes do amanhecer, quando a lâmpada do santuário ainda estava acesa, Samuel dormia no santuário do eterno, no qual estava a arca de Deus, você vai para lá para o capítulo 4, agora por favor, desse mesmo livro, versículo 1, diz assim: tudo o que Samuel dizia era anunciado por todo Israel. Um dia Israel saiu à guerra contra os filisteus, os israelitas armaram um acampamento em Ebenésia. Repita comigo, Ebenésia. Isso. E os filisteus em Afaque. Os filisteus marcharam contra Israel. A luta se intensificou e Israel sofreu uma amarga derrota. Eu vou repetir, e Israel sofreu uma amarga derrota. Cerca de quatro mil homens caíram mortos no campo de batalha. Quando as tropas retornaram ao acampamento, os líderes de Israel disseram, por que o Eterno permitiu que os filisteus nos derrotassem? Vamos trazer a arca da aliança do Eterno que está em Siló, ela vai nos acompanhar e livrar-nos da opressão dos nossos inimigos, acompanhe com atenção o versículo 4, o exército mandou emissários a Siló e eles trouxeram a Arca da Aliança do Senhor dos Exércitos de Anjos, que estava entronizada entre os querubins, os filhos de Eli, Fini e Finés acompanharam a Arca, quando a Arca da Aliança o eterno chegou ao acampamento todos vibraram com alegria os gritos pareciam um trovão e o chão tremia ouvindo os gritos os filisteus tentaram adivinhar o que estava acontecendo e se perguntaram uns aos outros que gritaria é essa dos hebreus mais tarde eles descobriram repita comigo eles descobriram bem forte por favor eles descobriram isso, obrigado, eles descobriram, deixa eu só achar onde que eles descobriram aqui, que eu perdi, mas eles descobriram, isso, os gritos pareciam um trovão, quando ouviram os gritos os filisteus, tentaram adivinhar, né? mais tarde eles descobriram que a arca do eterno tinha chegado ao acampamento dos hebreus, e entraram em pânico, os deuses, deles chegaram ao acampamento. Nunca aconteceu algo assim conosco. Estamos perdidos. Quem nos livrará das garras desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que feriram os egípcios e todas as pragas no deserto. Levantaram-se os filisteus. Coragem, corram, corramos o risco de nos tornar escravos e dos hebreus, assim como eles um dia foram nossos escravos, mostremos força e lutemos pela vida. Eles lutaram como nunca, e puseram Israel para correr, massacraram os israelitas sem dó e sem piedade. Os soldados sobreviveram, que sobreviveram, fugiram, deixando para trás, deixando atrás de si 30 mil mortos, como se não bastasse a arca do Senhor foi levada, os dois filhos de Ofini e Fineias morreram nessa batalha, versículo 12, já estou terminando, um belemita que tinha saído da linha de combate, correu a Siló quando chegou à cidade, tinha uma camisa rasgada e o rosto sujo, estava sentado na sua cadeira o profeta Eli, uh, ia a caminho aguardando notícias, pois estava muito preocupado com a arca de Deus. Quando o rapaz entrou na cidade para dar notícias, o povo, chocado com a notícia, começou a chorar. Eli ouviu o choro e perguntou, o que está acontecendo? O mensageiro contou ao sacerdote Eli, que tinha 98 anos de idade e já estava cego. O rapaz disse a Eli, acabei de voltar da linha de combate, quase perdi a vida. Ele perguntou, o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus. Foi uma derrota catastrófica. Com muitas baixas, seus filhos, Ofini e Finéas, morreram. E a arca do Senhor foi levada. Quando Eli ouviu que a arca de Deus tinha sido capturada, caiu da cadeira para trás, perto da porta onde estava sentado. Ele era velho e gordo, e caiu, quebrou o pescoço e morreu. Ele tinha servido a Israel durante 40 anos. Sua nora, esposa de Finéas, estava grávida, faltando pouco para dar à luz. Quando ouviu que a arca de Deus tinha sido levada e que o seu sogro e o seu marido estavam mortos, ela entrou em trabalho de parto. Ela estava morrendo e a parteira disse, fique tranquila, você teve um menino. Mas ela respondeu, a arca do Senhor foi levada. O meu sogro está morto, o marido também. Então ela deu ao menino o nome de Icabode dizendo, foi-se a glória do Senhor, se você pode, fecha os seus olhos, pai, essa é a tua palavra, e nessa noite em graça pedimos que o Senhor ministre, nesses poucos minutos que temos aos nossos corações, nós entendemos que o Senhor não precisa de tempo, porque o Senhor se move no cairóis, o Senhor precisa de espaço, e espaço somos nós que permitimos ao Senhor entrar nas nossas mentes, na nossa vida, no nosso coração, por isso declaramos que o Senhor tem liberdade nessa noite, nesse lugar, oramos com fé, em nome de Jesus, amém. Me permita ter lido esse texto de uma forma um pouco mais longa, para que a gente pudesse avançar, uh, não trazendo tantas explicações pelo pouco tempo que tem, mas eu queria dizer para você aqui o que a nação de Israel estava vivendo, um momento enigmático, onde Uh, o povo de Deus foi para uma batalha e perdeu a guerra, e todas as vezes que nós colocamos expectativas no nosso coração, fazemos planos, idealizamos projetos e temos Deus como o Senhor das nossas vidas e as coisas não saem como gostaríamos, nós fazemos perguntas, assim como o próprio povo ao perder a primeira batalha e quatro mil homens morrerem, perguntaram uns para os outros, por que é que o Senhor permitiu que isso tivesse acontecido nas nossas vidas? Eu não sei você, mas muitas foram as vezes, em circunstâncias adversas na minha vida, que eu fiz perguntas para o Senhor, onde eu não obtive respostas da parte de Deus eu ouço muitas pessoas falando que ouvem o Senhor, que Deus fala com elas a todo momento, eu brinco aqui na igreja que às vezes eu tenho inveja de algumas pessoas que dizem, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, e eu paro e penso sobre isso, eu falei, meu Deus, deve ter o zap de Deus, porque Deus não fala tanto comigo assim, Deus não fala tanto comigo, a verdade é que muito mais eu oro e não tenho resposta do que propriamente eu oro e Ele fala comigo, e eu não estou dizendo com isso que ele não fala, porque a Bíblia fala lá quando ele se revelou a Moisés, a Arão e a Miriam no deserto, o próprio Deus falando, eu falo em visões, eu falo em sonhos, eu falo através dos profetas, mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face como quem fala com o um amigo, então Deus fala, mas o problema não é quando Deus fala, o problema é quando ele deixa de falar, é quando Deus resolve silenciar-se. E eu li o capítulo 3, dizendo que Deus havia cessado por um período de tempo de se manifestar com o seu povo. Eu vou repetir, com o seu povo. E agora o seu povo decide ir para a guerra. Não foram os filisteus que atacaram a nação de Israel. Foi a nação de Israel que decidiu atacar os filisteus. E eles foram para a batalha, confiantes no Senhor, e o que aconteceu? Eles perderam. Quantas vezes você perdeu? E quantas vezes você olhou e perguntou, o que está acontecendo? Meu Deus, eu estou com a vida em dia, estou com o meu cartão de dizimista, porque a gente quer uma resposta. A gente quer uma resposta. A gente quer uma causa para um efeito, porque nós estamos condicionados à ideia de que todo o efeito, ele tem, obviamente, a responsabilidade de uma causa e a gente acaba com isso querendo limitar e condicionar a ação de Deus de, dentro de uma forma lógica que nós compreendemos mas a mente do Senhor não é como a nossa mente, Paulo fala em Romanos no capítulo 11, quem compreendeu a mente do Senhor? Quem? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele fosse restituído? E a nação de Israel perdeu Voltaram chorando desesperados e eles fizeram uma reunião, olharam uns para os outros e disseram, o que, que a gente vai fazer? A gente tem que fazer alguma coisa. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a face do Senhor. Não, não, não vamos fazer isso. Eu tive uma ideia, talvez algum sacerdote tenha dito, ou talvez algum soldado, eu tive uma ideia, vamos trazer a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança que Deus havia determinado que fosse construída lá... No deserto, agora, depois que eles haviam conquistado a terra prometida, eles já haviam expulsado os sete povos que estavam na terra. A arca da aliança, ela foi colocada em Siló. E dentro da arca da aliança, haviam três elementos. A arca da aliança era feita de ouro. A sua tampa de ouro maciço, dois anjos querubins voltados para dentro, a arca da aliança, ela representava a presença de... Representava não era Deus, não era a presença de Deus, só que diante de perguntas sem respostas, diante das coisas acontecerem como eles não gostariam, de um plano frustrado, eles tiveram uma brilhante ideia, vamos trazer a arca, porque se a gente trouxer a arca, a gente vai ganhar, e eles trouxeram a arca, e eles foram para a batalha, e o que aconteceu? Quando a arca chegou, o povo de Israel vibrou, sabe, é quando eu e você condicionamos a nossa esperança em alguma coisa tangível, mensurável, é como alguma coisa que a gente pode ver, começa a determinar em nós uma expectativa e esperança de que agora vai dar certo, é quando você passa uma situação difícil na sua vida, e de repente você senta do lado de uma pessoa na igreja que você não conhecia, você dá a paz do Senhor para a pessoa e de repente a pessoa diz para você, tudo bem, eu sou o gerente geral da sua agência, e aí você fala, glória a Deus, aleluia, aí você fala, oh que bom, a gente poderia estar tá junto, a gente poderia conversar, e em dois, três minutos de assunto, você vai no pé da orelha e diz, se você puder aumentar o limite, no meu cheque especial, você começa a ficar eufórico, você começa a gerar expectativas, afinal agora, alguém que pode resolver o seu problema está ali, e eles trouxeram a arca, que representava a presença de Deus, dentro da arca tinham três elementos, como eu disse, as tábuas da lei, que representavam a segurança, afinal a Bíblia, a boca de Deus não é um livro de regras. A Bíblia Sagrada não é um livro de pode e não pode. Muita gente acha que esse livro aqui é um livro estabelecido pelo Senhor para limitar a vida dos cristãos, mas não é. Esse livro foi escrito para nos proteger, para que você saiba dentro daquilo que Deus colocou, que você deve ou não deve, ou melhor, que você pode ou não pode, cabendo a você escolher. A avó me dizia que conselho, se fosse bom, se vendia. A Bíblia é um livro de conselhos. Porque aqui nós temos a história não somente de vitórias de homens e mulheres de Deus, mas sobretudo a história de derrota. Para que eu e você possamos ter a oportunidade de escolher ou não, seguir o mesmo caminho desses homens e mulheres e o texto diz, a Bíblia fala que a arca foi levada pelos filisteus, e o povo pranteou desesperado, ou melhor, eu vou voltar um pouquinho, eu olhei o relógio ali fiquei assustado, o barulho do, do um arraial dos filisteus, o chão tremeu, e os filisteus disseram, o que, que deve ter acontecido? E alguém disse, é o Deus deles que chegou, agora já era ou seja, os filisteus eles acreditavam tanto no poder do Deus, do inimigo deles, que eles ficaram terrivelmente apavorados, e o povo de Israel também acreditou, só que eles foram para a guerra, e o que, que aconteceu? Eles perderam de novo, e ainda perderam a arca, Eli, o profeta, porque aqui Deus se manifestava através do ministério de profetas, e também dos juízes, ele era um profeta, e os seus dois filhos eram sacerdotes que haviam se corrompido, Eli não corrigiu os seus filhos, Deus se revelou dizendo para ele corrigir os filhos, mas Eli fazia pouco caso, por isso eu disse que o problema não é quando Deus fala, porque Deus falava com Eli, o problema é quando Ele deixou de falar com ele, porque ele ignorou aquilo que é sagrado para Deus, a mistura entre o santo e o profano, e os filhos se corromperam, e o texto diz que quando aquele mensageiro chegou dizendo para ele, olha, o exército foi massacrado, os seus filhos morreram, e a arca foi levada, a Bíblia fala que quando ele ouviu que a arca foi levada, ele chorou desesperadamente, caiu para trás, ele era gordo, quebrou o pescoço, a presença de Deus havia sido levada embora, mas eu queria chamar a sua atenção para algo, o que foi levado não foi a presença de Deus, foi aquilo que representava a presença de Deus, porque a glória de Deus já não estava mais com o povo de Deus, há muito tempo, me lembro, desse período de pandemia, Cícero, de ter feito muitas, muitas visitas de pessoas em casa, passando momentos difíceis, vivendo crises depressivas, e quantas foram as vezes que eu cheguei na casa de pessoas, e eu falo isso com muito respeito, e que a Bíblia estava aberta no Salmo 23, no Salmo 90, no Salmo 91, e eu me lembro muito bem que fiz uma visita, um quarto escuro, uma pessoa de calça de moletom, um, um sol danado, não tinha um raio de luz que entrava dentro do quarto, e eu olhei para o criado mudo, parecia uma farmácia, eu falei, meu Deus a pessoa sem tomar banho há vários dias, e eu comecei ali, sentei na beirada da cama, comecei a falar algumas palavras iniciais, e a pessoa pegou a Bíblia e abraçou e falou, eu amo o meu Senhor, e ele beijava a Bíblia, e ele falava, eu amo Jesus, eu amo Jesus, e eu, e eu claramente percebi que ele estava abraçado com um livro, que a relação dele com aquilo que ele dizia que amava, não era uma relação verdadeira, ele se relacionava com um livro, porque esse livro fechado, é um livro qualquer, tem gente que tem respeito por isso aqui, isso aqui fechado é um livro irmãos, aberto é a palavra de Deus a gente precisa entender que esse livro fechado apenas representa a boca de Deus, mas quando ele é aberto e utilizado e buscado e conhecido e esmiuçado, ele se torna a boca e o ensinamento de Deus para a minha vida e para a sua, a arca foi embora, mas a glória já tinha ido ó, e eles não haviam percebido, os filisteus levaram a arca, sabe por quê? Porque eles acharam que agora eles teriam vitórias. Existe uma semelhança entre os filisteus e os hebreus. Os dois atribuíam poder miraculoso à arca. A arca nunca teve poder miraculoso. Deus queria que o povo entendesse que as três coisas que estavam ali dentro tinham uma representatividade. Primeiro... Os, li, o, 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 os dez mandamentos que representava proteção, as leis, segundo, a vara de arão que havia florescido, que representa sinais, o poder de Deus, terceiro, o maná que representava a provisão do Deus poderoso, Deus queria trazer a ideia daquilo que Ele já havia feito no passado, estava fazendo hoje e sempre esteve disposto a fazer eternamente. E é nesse momento que os filisteus levam e eles colocam a Arca da Aliança dentro de uma sala onde ficava a estátua de Dagom, o Deus da vida deles. E na manhã seguinte, a estátua de Dagom amanheceu prostrada diante da arca da aliança, eles ficaram assustados, colocaram a, a, a estátua de Dagon no seu devido lugar, e na manhã seguinte, a cabeça de Dagon estava prostrada diante da arca, os membros partidos na soleira do templo, Deus começou a enviar algumas pragas como tumores, ratos, começaram a tomar aquela cidade, eles ficaram desesperados, e eles começaram a buscar respostas para dificuldades que estavam acontecendo na vida deles, desde que o mundo é mundo, a gente busca respostas, e eu vou dizer para você, ninguém terá todas as respostas, sabe por quê? Porque só Deus tem todas as respostas, e por isso Ele é Deus, uma das prerrogativas principais para ser um Deus, tem que ser conhecedor de tudo, não pode ser conhecido na sua totalidade, ninguém conhecerá, ah eu conheço o Senhor, você não conhece, o cara que mais chegou perto, que mais chegou perto, foi Moisés em Êxodo 33, que quando tentou justificar o pecado do povo, pediu para o Senhor, Senhor por favor, perdoa esse povo, e Deus falou para ele, Faz o seguinte, Moisés, levanta com esse pessoal daqui, ó. e eu vou botar os sete povos para correr, vocês entram naquela terra, eu vou mandar um anjo com vocês, porque eu não aguento mais esse povo de dura serviço, porque em Gênesis, logo no início, três dias depois de largarem, de avançarem em direção ao Egito, eles tiveram sede, as águas de Mara foram transformadas em água doce. Alguns dias depois, eles pediram carne e Deus mandou as codornizes, Deus mandou logo em seguida o maná, e ainda assim o povo reclamava, o povo questionava, murmuração é para o diabo, aquilo que adoração é para Deus, eu vou repetir, todas as vezes que eu e você adoramos, nós glorificamos a Deus, só que quando nós murmuramos, nós glorificamos ao diabo, e a gente pergunta, e a gente questiona, e a gente quer saber o porquê. Eles perguntaram, o que está que acontecendo? Meu Deus do céu, não é possível. Mandaram para uma outra cidade. Deus mandou tumores, no anos deles. E começou a morrer gente. E sempre tem um curioso. Sempre tem um fofoqueiro, né? Em todo qualquer é lugar, desde que o mundo é mundo. E aí juntou um pessoal, falou, vamos ver o que, que tem dentro ali. E aí botaram a mão na tampa da arca, morria. Porque sempre tem um curioso, que quer saber o que, que tem dentro? até que eles tiveram uma ideia de retornar à arca, porque eles começaram a ficar com medo, Deus trouxe a consciência de que não era a arca que iria resolver os problemas, e sim a presença dele, Moisés falou para Deus, Senhor, eu não quero anjo, eu já vi tudo o que o Senhor fez até aqui, eu vi o que o Senhor me permitiu fazer, e isso é maravilhoso, mas eu entendi a coisa que é mais importante, não é aquilo que o Senhor pode me dar, e sim quem o Senhor é, eu quero te ver, sabe quantas vezes Moisés tinha entrado na presença de Deus antes disso? várias vezes, só que nesse dia, foi diferente, nesse dia ele entrou na presença diferente, é como no Salmo 73, sabe que Azaf, um levita, tem coragem de dizer o que muita gente não tem coragem de dizer, um homem de Deus, por um momento, meus pés quase escorregaram. Eu tive inveja dos ímpios. Eu tive inveja. Porque eu olho para o lado e eu vejo gente que não serve a Deus prosperando. E eu fico passando luta. E eu pergunto por quê. E ele fala: eles prosperam, eles enriquecem. E aí, Asaf diz: Até que eu entrei na presença do Senhor. Não é entrar na presença do Senhor. Porque ninguém sai da presença do Senhor. O Senhor, ele é onipresente, ele está em todos os lugares para onde fugirei da tua presença se eu subir aos mais altos céus, se eu descer ao mais profundo abismo, nada pode fugir da presença de Deus, mas é uma forma diferente quando você se apresenta diante dEle, nós somos especialistas em repetir comportamento, as nossas orações, elas são vãs repetições, a gente ora do mesmo jeito, pensa aí como é, que é a oração que você faz todo dia, você começa com a mesma palavra, porque eu sou assim, eu começo do mesmo jeito, quando eu me pego, eu falo, meu irmão, é melhor gravar, no telefone celular, e apertar o play, do que ficar falando a mesma coisa, para um Deus que a Bíblia fala, que é pai, que se relaciona comigo, porque se eu me relacionar com você, e falar a mesma coisa todo dia, você vai dizer, pastor ficou maluco, porque ele fica repetindo a mesma coisa para mim, ele fica falando a mesma coisa, quando a gente consegue orar, tem aqueles que se ajoelham na cama, e depois só atravessa uma perna por cima. Tem aqueles que oram já deitados e só se lembra de novo da oração que nem terminou no outro, na outra noite. Eu falo, será que eu vou conseguir dizer o amém? Abençoe o Senhor. Eu estava no Rio esse final de semana, dormi com um irmão aqui da igreja, fui com o Cristo. E aí o Cristo falou para mim assim: Eu oro no banheiro. <risos> por que, que eu oro no banheiro? porque eu demoro 30 segundos para dormir irmão. e se eu deitar na cama eu durmo na hora, ele falou, rapaz você dormiu em 30 segundos, eu falei, por isso que eu oro no banheiro meu irmão, porque senão eu não vou orar, cada um se adapta como pode, cada um reconhece as suas limitações, eu vou caminhar para o final, dizendo para você que a arca foi trazida de volta, mas não era ela que definia a vida, ou a mudança de vida dos hebreus, o que realmente definia era você dar valor àquilo que realmente importa na vida. Porque a gente diz que é prioridade, é importante para nós, mas às vezes a gente fala com a boca, mas a gente não testifica isso com as atitudes. A gente diz que os nossos filhos são prioridade, são é a coisa. Eu tenho certeza, sabe? Que se em algum momento tiver que dar o seu coração para o seu filho, você não hesita, você fala: tira de mim não é disso que se trata, é de em alguns momentos você entender que o maior ativo que você tem é o tempo, e se você não colocar um depósito no seu filho, essas crianças aqui são pré-adolescentes, e toda a adolescência ela gera uma ruptura entre os pais, e é um momento perigoso de afastamento, isso é humano, onde eles entram numa crise de identidade, ficam com vergonha dos pais, me deixa aqui, não me leva até a porta da escola, não, fica com vergonha, todo mundo viveu isso, você fez isso com seus pais, só que quando existe um depósito, um investimento, um relacionamento, isso terá uma ruptura muito menor, então a gente diz que ama e acaba priorizando outras coisas, o trabalho, eu preciso trabalhar mais porque eu tenho que dar uma vida melhor, os nossos filhos não querem presente, os nossos filhos querem presença, é diferente, eu fiquei o final de semana, todo fora, eu fui na quinta-feira, voltei ontem, de madrugada, ministrei hoje de manhã para a liderança, e eu falei para o meu filho assim, ele falou para mim, papai, você é meu amigão? eu falei, sou, vamos no shopping? eu falei, claro, tinha que preparar a palavra, eu falei, meu irmão, eu vou dar prioridade àquilo que é prioridade, saí com ele, fui naqueles brinquedos, foi no pula-pula, almoçamos junto, e aí sentado na, 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 com a esposa, dando atenção para ela e para ele, a esposa foi no aniversário ontem, ficou no pula-pula com os amiguinhos, e aí a minha esposa viu os amiguinhos puxando a blusa dele, coisa de escola, sabe, aquela mãe protetora, e ela falou, amor, você tem que falar com ele, que os amiguinhos estão puxando ele, devem estar fazendo isso com ele na escola, ela deve estar até ouvindo eu falar isso, Aí ela virou e falou assim, se eles te puxarem, dá um soco na cara deles. Aí eu olhei, assustado, ele falou, não posso bater, mamãe. Falei, toma. Aí ela, você precisa ensinar a ele a se defender. Falei, eu vou tomar uma dele agora também. Os nossos filhos acabam ensinando pra gente. Porque existe uma pureza existe uma inocência e a gente com a desculpa de que queremos proteger, a gente acaba inconscientemente querendo que eles entrem no modelo que é humano, a gente não se dá conta disso, a arca foi embora, mas a arca apenas representa a presença de Deus, as perguntas talvez não tenham resposta, mas eu quero dizer para você, todo o tempo de crise, Todo tempo de crise, ele antecede um tempo de vitória. Todo tempo de guerra, de luta, ele antecede um tempo de fracasso ou de vitória. Toda aflição e angústia vai anteceder um milagre ou um fim da vida. Na terça-feira, a minha avó morreu, a minha mãe que me criou, 96 anos. Só que alguém um dia disse que a gente não morre quando o coração para de bater, e sim quando a última pessoa disser o nosso nome na boca. E só nessa mensagem de hoje eu já citei duas vezes, ela continua viva. Porque existe um depósito que foi colocado dentro de mim. Existe um ensinamento maior que foi colocado dentro de mim e da mesma forma como um dia recebi eu também entreguei como Paulo diz tive a oportunidade de ministrar para ela tive a oportunidade de batizá-la tive a oportunidade de ganhá-la para Jesus um legado a arca foi embora mas a presença já tinha ido a presença de Deus na minha vida e na sua vida não está na Bíblia que nós temos e nós temos muitas Bíblias o Silas Malafaia, me desculpe ganhou muito dinheiro com isso mas poucas foram as vezes que compramos um livro, seja ele qual for, e que lemos esse livro, ontem eu estava lá e vi um stand vendendo, faturando, e eu falei, qual deve ser a porcentagem de pessoas que compram e leem? Porque tem gente que gosta de comprar livro, é igual óculos, às vezes a pessoa não enxerga, aí a pessoa fala assim, você usa óculos? Eu falo, não, eu tenho, é diferente, tem gente que tem, e tem gente que usa, a presença de Deus, ela é representada nas nossas vidas de várias maneiras. A principal delas é através da nossa vida, do nosso comportamento. Por isso que Paulo diz que nós temos que ser carta. Nós temos que ser lidos pelo Senhor. Eu não tenho mais tempo, mas eu não preciso de tempo. Deus, Ele vai falar e continuar ministrando no seu coração. O que eu quero dizer para você nessa noite é que... Não importa o momento que você esteja vivendo de luta e de adversidade, tudo que é ruim um dia vai acabar. E toda a fase boa também, porque tudo passa até a volta do Senhor. Você talvez diga para mim: você não sabe a pressão que eu tenho sofrido. Comprei um devocional lá ontem e aí eu li hoje. E o devocional dizia assim: as máquinas antigas movidas a vapor, chamadas Marias Fumaça, elas são máquinas que dentro das suas barrigas são colocadas carvão ou lenha e elas começam a enfervecer uma água que gera um grande vapor e esse vapor, quando chega a uma pressão muito grande num determinado compartimento, ele precisa ser liberado para que não aconteça um acidente dentro da Maria fumaça dois caminhos podem ser seguidos pelo maquinista, ele pode liberar aquele sinal que vai gerar um apito, que pode ser ecoado a quilômetros de distância, que irá representar um trem que está pronto para avançar, ou aquele vapor acumulado, aquela pressão, ela pode ser liberada para os pistões, que vai gerar um movimento em direção a um outro destino. Se você está vivendo na sua vida um tempo de pressão e você não tem respostas para perguntas, eu quero dizer para você que é possível que você continue acreditando que Deus não perdeu o controle quando os homens na terra perdem o controle, que o céu não entrou em crise quando a terra entra em crise. Deus, quando olha a história do homem, ele não divide entre passado, presente e futuro. Para Deus é uma coisa só, afinal ele já conhece o futuro. E o nome disso é um dos atributos do caráter de Deus, que é onisciência. Onisciência é Deus saber, Caleb, como será o seu final ou como seria o seu fim. Deus sabe, dependendo da forma como você escolhe porque a gente fala muito sobre o poder de Deus, a gente fala muito sobre o fogo, mas o fogo de Deus, ele também serve para purificar as nossas vidas, assim como Deus usou esse fogo, essa derrota, para purificar o povo dele, porque todas as vezes que a gente é apertado, a gente se volta para o Senhor, no outro dia eu fui numa joalheria em Cabo Frio, tive a oportunidade de entrar dentro, do processo de purificação da prata, o cara ligou um maçarico, eu perguntei quantos graus, ele falou, deve ter quase mil graus aí, derreteu a prata numa questão de segundos, e eu falei, saiu as impurezas todas dela, mas dói, porque às vezes a mão de Deus dói, mas não mata, e o profeta Oséias, do capítulo 6, fala isso, fez a ferida, e ligará, e revigorará, e tornaremos a ele, agora, tudo que eu e você precisamos, está em um lugar, na presença do Senhor, através do Espírito Santo de Deus que está aqui, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 27, Maria fala para o anjo, como que eu estou grávida do Espírito Santo, se eu não coabitei com homem nenhum, como que essas proezas vão acontecer? E o anjo diz para ela, descerá sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo, te envolverá. Eu queria que você se colocasse de pé. Vamos orar. Nós vamos orar, porque eu creio que se Deus colocou essa palavra no meu coração, ele trouxe você aqui para ouvir. Porque talvez há uma semana atrás, para muitos que eu conheço, a glória de Deus foi embora. Por quê? Porque um candidato a ganhou e o outro perdeu. Agora acabou. E acabou. A glória foi embora. Se a glória de Deus é representada na vida de um partido político ou de um homem, a glória de Deus na minha vida já foi embora há muito tempo. Agora, se verdadeiramente a glória de Deus ela é representada através de um Deus poderoso que não perde o controle. Quando as coisas aqui na terra saem do controle, nada saiu do controle de Deus. Porque todo cabote ele antecede o Ebenezer, se você ler em casa essa passagem, você vai ver que primeiro eles declaram Icabode. e alguns capítulos depois, Samuel dá vitória junto com Deus ao povo, coloca uma pedra naquele mesmo lugar e diz, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor, eu quero dizer com isso para você, que você precisa dar o devido e apropriado valor à glória de Deus, que não está em homens, que não está em partidos, que não está em lugares, e sim dentro de mim e dentro de você, feche os seus olhos, pai obrigado por essa palavra, e pedimos que essa palavra possa nos direcionar a uma mudança, a um novo destino, que possamos dar a importância devida à tua glória, a tua presença Porque a tua presença Ela não está em coisas Em superstições Em achismos A tua presença Ela está declarada pelo Senhor Em Mateus capítulo 28 Dentro de nós Quando o Senhor disse Eis que eu estarei convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Bondade e misericórdia Nos seguirão Todos os dias a bondade na frente, as misericórdias do Senhor, todo dia sendo renovada sobre as nossas vidas. Pai, que essa palavra possa ser digerida por nós. E que ela possa mudar a nossa visão, a nossa cosmovisão, a nossa percepção e gerar frutos para a glória do Teu nome. Nessa noite, nós damos atenção e o devido respeito àquilo que é mais importante que é a Tua presença. Nós colocamos o Senhor no lugar mais alto. No lugar mais importante. O nome que está acima de todo nome. Toma as nossas vidas. Toma os nossos planos. Toma a nossa casa. Toma a nossa família. Toma tudo aquilo que fazemos em prol da nossa subsistência. Porque o Senhor é a nossa provisão e não homens. O Senhor é a nossa esperança e não partidos. O Senhor é a esperança da glória em nós. Guarda a nossa casa. Os nossos filhos e que essa semana que começa hoje, junto com o mês de novembro, seja o melhor mês de 2022, para a glória do teu nome, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você crê, dê a melhor salva de palmas a Ele, Deus abençoe você, valeu!